0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 의료인력과 공공의료 확충을 요구하면서 총파업을 예고한 보건의료노조 전에도 한번 저희가 인터뷰를 한 적이 있었는데요. 총파업 돌입시점이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 그래서 어제 14시간 가까이 음, 정부하고 실무협의, 마라톤 실무협의를 진행을 했다고 하는데 조금 전에 끝났다고 합니다. 근데 뭐 소득이 있어 보이질 않는데요. 보건의료노조의 실무 교섭단장을 맡고 있는 송금희 보건의료노조 사무처장 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 목소리에 지금 이 피로감이 잔뜩 묻어 있습니다, 처장님 네,
2: 좀 잠겼습니다.
1: 밤샘 협상을 하셨던 겁니까?
2: 네네 네. 어제 네. 오후 (3시부터요) 쭉 네. 이어서 오늘 거의 (5시) 다 돼서 끝났습니다
1: 네. 많이 피곤하시겠네요 저 인터뷰 끝나시는 대로 조금이라도 좀 조금이라도 주무셔야 될것 같은데 네네 네. 근데 아무튼 뭐 어떻게 좀 진전이 있었습니까
2: 어, 일부 이제 복지 보도 나름대로 그 안을 이제 차별의지를 갖고 안을 마련한 듯 하긴 한데요 음. 주요 쟁점에서 네. 저기 좁히지는 못했습니다.
1: 네, 그러면 일단 좀 그래도 조금이라도 네. 의견 접근을 본것부터 한번 좀맺 볼게요. 어떤 점에서 좀 이제 그 의견 접근을 본게 있었어요?
2: 저희가 이제 그 8대 과제 큰 주요 쟁점 안에 이제 22개의 음. 세부 과제들이 있었는데
1: 예. 어,
2: 그 안에선 이제 비전점 인상들은 이제 대부분 의견 접근을 했는데 음. 정말로 해결해야 될 부분에서 쫓기지를 음. 네, 그, 못해서
0: 정말로
1: 해결해야 될게의료인력 아쉽죠 네, 의료일 확충하고 공공의료 확충 요두 가지 문제죠
2: 네네 네, 그렇습니다 그럼
1: 인력 확충 문제에 대해서는 그 정부는 뭐라고 하던가요
2: 인력 관련해서는 당장 이제 재, 재정이 투입되는 부분이 이제 공공의료도 아. 마찬가지인데 네. 재정이 투입되는 부분에 있어서는 이제 어렵다는 의견들이 좀 많이 있었고요. 특히나 이제 저희는 간호사들이 지금 뻔한 상태이기 때문에, 음. 간호사들의 절대적인 업무량을 줄이려면, 환자 수를 1인당, 근무조당 환자 수를 줄여야 된다는 게 이제, 아큰 과제였는데, 예. 아, 거, 그것에 대해서 조금 어려움을 좀 많이 표현을 했었고요. 음. 또 이제 신규 간호사들의 이직률을 좀 줄이려면, 신규 간호사만 전담해서, 교육하는, 이제, 교육 전담 간호사 제도를, 이제, 전체 의료기관에 좀 확대해야 된다. 음. 안 그러면 이게, 이제, 신규 간호사들이 들어왔다. 1년 안에 사직하는, 그, 들으셨겠지만, 거의 뭐, 두명 중에 한 명꼴로 나가기 때문에, 경력 간호사가 너무 부족한 거예요. 음. 그러니까, 경력 간호사가 부족하면 결국 그것은 환자 안전에 영향을 미치는 거기 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 음. 저희는 경력 간호사를 빨리 안정화 시켜야 된다라고 요구하고 있고, 이것을, 정부 차원에서 좀 책임을 져줘야 된다라고 얘기하는데,
0: 음.
2: 네, 여기에 대해서 크게 복지부가 의견을 지못 내고 있는 상황이기 때문에. 그러면 상황이긴.
1: 근데 복지부에서 이 정도는 늘려줄 수 있다라고 하는 건데, 노조가 받기 힘든 적은 숫자입니까? 아니면 아예 늙, 그러니까 늘리는 것 자체가 어렵다는 입장이었던 건가요? 어떤 거요?
2: 예 일단 숫자는 이제 지금 간호사, 간호학과 정원을 계속 늘려왔기, 늘리는 정책을 해왔기 때문에 숫자적으로 부족하다는 것은 아닌 것 같고요. 예. 다만 이제 임상에 나와서 일하는 간호사 수가 면허를 따 가지고 나와서 일하는 간호사 수가 워낙 부족하기 때문에 네. 그 간호사들이 임상에 들어와서 임상을 떠나지 않도록 하는 것이 중요한 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 음. 그런데 이제 그것이 안 되다 보니까 네. 그것을 그것이 왜안 되냐? 음. 그 학생 수는 계속 정원을 늘려 왔는데 네. 배출되는 학생 수, 간호사 수는 굉장히 계속 늘어 왔는데. 음. 왜 도대체 임상에는 간호사가 없는 거냐. 음. 결국 원인을 확인해보니 간호사들의 교대 근무제부터 시작해서 처우가 너무 안 좋은 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 렇죠그 결국 떠날 수밖에 없는 거고. 예.
1: 그러니까
2: 이제 둘 중에 하나인 거예요. 임상에 남아서 이렇게 이제 싸우거나 예. 아니면 임상을 그냥 떠나서 예, 잊어버리거나 둘 중에 하나인데 음. 저희는 어쨌든 이런 상황이 계속 코로나 이전에도 인력은 굉장히 많이 부족했었고 10주년 전부터 이 인력 문제를 계속 문제제기를 해왔었는데 예. 이 코로나를 통해서 어쨌든 완전히 증폭이 된 거죠.
1: 그렇죠. 네. 공공의료 문제에 대해서는 정부는 뭐라고 하던 거예요?
2: 공공의료 문제는 이제 지금 중장기적으로 거의 해결해야 될 문제들이 많아요. 예. 공공의료 관련해서는 어쨌든 공공의료 기 확충하려면 병원도 새로 지어야 될 거고 음. 뭐 신축도 해야 되고 기존에 있는 병원을 증축도 해야 될 것이고 이, 특히나 감염병 시대에 이런 환자를, 중환자를 보려면 거기에 맞는 시설 장비, 뭐, 인력 인프라가 이제 형성이 돼야 되는데, 네. 이것이 단기간에 이제 해결할 수 있는 문제는 아니잖아요. 네. 그래서 이것을 어쨌든 중장기적으로 가는 것도 저희는 동의하는데, 네. 다만 그런 구체적인 실행 계획, 시기 정도는 음. 나와줘야 이것이 이제 신청 가능하고 현장에 체감이 되는데, 그냥 뭐 마련한다? 내지는 뭐 그냥 노력한다? 어. 뭐 검토한다? 이런 정도로는 음흠. 저희가 어쨌든 정부도 신뢰를 가지고 이제 믿어달라고는 얘기를 하지만 음. 그 신뢰가 형성되려면 적어도 네, 실행방안은 나와야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 근데 지금 그 처장님 말씀을 듣다 보니까 이게 전부 다 결국은 예산 문제로 귀착이 되는 거잖아요. 그래서 네, 궁금한 게이 정부 협상단에 혹시 기재부가 포함이 되어 있습니까? 아니면 보건복지부만 지금 나오고 있는 건가요?
2: 지금 복지부하고 질병청이 나오고 있고요. 기재부는 참석하지 않고 있습니다.
1: 기재부가 나와야 되는 거 아니에요, 이러면?
2: 저도 나왔으면 좋겠습니다.
1: 그 지난주에 홍남기 경제부총리의 면담을 공식적으로 요청하신 바가 있잖아요. 혹시 답변 왔습니까?
2: 네, 그때가 이제 저희가 8월 18일이었는데 저희 노조가 쟁의조정 신청 기자회견을 하던 날이었어요. 음. 그래서 이 문제로 어쨌든 기재부 장관 면담을 요청을 했었는데 아직까지 어떤 회신도 없었습니다 그래서 좀 많이 답답한 상황인 거죠.
1: 그냥 한마디로 얘기하면 기획재정부는 그냥 나을나라 하고 있는 거네요 간단히 정리를 하면?
2: 네 그러면 너무 정확하게 말씀을 해주시네요
1: <웃음> 아니 그러면 그래 협상 테이블에 안 나오는 건 그렇다 치고 그럼 기재부하고 보건복지부 간의 어떤 정부 간의 어떤 조율은 있었다고 합니까? 복지부에서는 뭐라고 그래요?
2: 일단 재정 당국의 이제 의지를 이 교섭할 때마다 얘기를 계속 어렵다는 얘기만 지금 반복하고 있는 상황이고요. 네. 복지부하고 뭐 기재부가 구체적으로 어떤 어뭐 협의를 하고 있는지는 저희한테 밝힌 바는 아직은 없습니다.
1: 오참 이렇게 되면 복지부에서 아무리 그 예산 잡아봤자 기재부에서 그냥 칼질하면 다 끝이잖아요, 사실.
2: 그렇죠. 그래서 그럼. 저희가 이제 뭐 국회도 그렇고, 네. 아 그러니까 여야도 그렇고 어쨌든. 이런 역할을 해줄 수 있는 예, 통로를 통해서 지금 얘기를 하고 있는 중이긴 한데요. 음. 일튼 기대부가 좀 움직여줬으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 그 민주당하고 국민의힘 대표도 만나셨죠?
2: 네, 지난주에 만났죠.
1: 뭐라고 하던가요, 두 대표는?
2: 어, 일단 충분히 공감하고 네. 해결해야 되겠다는 생각도 갖고 계신 것 같고요. 네. 이 문제에 대해서 뭐 어쨌든 관심은 갖고 있고 적극적으로 해결되도록 노력하겠다는 라 네. 입장을 표명하셨고요. 을 네. 그런데 어쨌든 이 제도 제 개선이 필요하고 예산도 필요한 부분이라 예. 그래서 어쨌든 정부의 의지와 국회의 몫이 아닐까 생각을 합니다.
1: 그런데 지금 기재부하고 복지부가 저러면 청와대가 좀 거중조정을 해야 될것 같은데 혹시 청와대 쪽하고는 얘기 안 나눠보셨어요?
2: 아이 <웃음> 얘기를 제가 해야 되는지.
1: 어, 하셔도 돼요. 하셔도 돼 아.
2: 어쨌든 이제 저희도 접촉을 하고 있는 중기는 한데요. 네. 정확하게 지금 네, 구체적으로 말씀드리기는 조금 어려울 것 같습니다.
1: 아좀 그러니까 논의가 진행은 되고 있다. 아, 그것만해도 이제 그 저기 중요한 이야기인 긴 한데 결국은 그때 네. 지금 예고한 파업 도입 시점이 내일 모레잖아요. 맞습니다. 시간이 안 남았는데 그 전에 어떻게 타결의 여지가 있다고 보세요?
2: 아 일단 이제 저희가 12차 온 어제, 오늘, 한게 12차 교섭인데요. 네. 이제 장시간 마라톤 교섭을 통해서 이제 어느 정도 안을 조힌 성과도 있어, 있어요. 어, 그래요. 그런데 이제 음. 중요한 건, 예. 가장 중요하게 생각하는 인력에, 아까 말씀드렸던 간호사의 절대적인 업무량을 줄여주는 부분에서, 예. 이게 핵심인데 이게 너무 복지부하고 이견차가 좀 사실은 큰 상태이고요. 음. 그리고 이제 이, 이번 이 교섭이 정해진 교섭으로는 마지막 교섭이긴 한데 네. 저희가 이제 실무교섭이기 때문에 교섭 종료 서로 하면서 음. 복지부하고는 내부 논의를 좀 거쳐서 네. 안을 좁히는 걸 제출했으면 좋겠다. 음. 그래서 정부 안이 다시 나온다면 추가적으로 네. 논의를 할 생각입니다.
1: 그럼 혹시 네. 그 다음 회의 일정 혹시 잡으셨어요?
2: 아니요. 잡지는 않았고요. 예. 일단 이제... 복지부도 가서 이제 위에 보고를 그렇죠. 하셔야 될 거잖아요. 아, 그렇죠. 보고를 하고 음, 음. 또 안이 좀더 전향적인 안이 나오면 음. 논의를 요청하지 않을까 생각합니다.
1: 그러게요. 알겠습니다. 좀추위를좀더 네. 봐야 될것 같고 이제 막 이제 네네. 막판 극적 타결이라고 하는 표현이 있지 않습니까? 네. 한번 좀 여지를 좀 보도록 하겠고요. 조금이라도 좀 주무셔야 될것 같습니다. 많이 피곤해하시는 것 같은데 <웃음> 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 아닙니다. 감사합니다. 네
1: 지금까지 송금이 보건의료노조 사무처장이었습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서세요 위원님.
0: 네, 안녕하세요.
1: 그냥 그냥 다짜고짜 이 질문부터 드리고 보겠습니다. 그 언론중재법 처리 있잖아요. 네. 어제 민주당에서 언론민정협의체 구성 카드를 제시를 했잖아요. 네. 받으실 계획입니까? 받을 수 있다고 생각하십니까? 어떻게
0: 보십니까? 그런데 이제 그 전제가 있잖아요. 추석전 처리. 추석전 처리. 네, 추석전 네. 처리인데 사실 아마 우리 당에서는 그런 전제 조건이라면 받을 수가 없을 겁니다.
1: 아, 시안을못 박으면 안 된다.
0: 그렇죠. 음. 그리고 또 이제 시안을 못 박아놓으면 사실 뭐 협의체라고 해놓고는 내용을 여당 마음대로 끌고 갈 가능성이 있지 않겠습니까
1: 그런데 또 한편으로 보면 그 이전의 과정을 보면 사실 그 논의가 많이 있었던 것도 사실이잖아요. 그러니까 백지 상태에서 이제 시작이 되는 게 아니라 이어지는 부분이기 때문에 밀도 있는 토론도 좀 가능하지 않을까요
0: 그런데 이제 워낙에 첨예하게 그 양당 간의 주장이 다르기 때문에 음. 그게 그렇게 쉽게 해결되겠나 하는 생각이 들고요 네. 어, 개인적으로 보면 이제 오늘이 그~ (8월) 임시국회 마지막 날이거든요 그렇죠. 오늘 상정에서 그~ 상정에서 어~ 본회의에서 음. 그 토론이 시작되지 않는다면 음. 사실은 이 법에 대해서 야당은 굉장히 우선권을 잡게 되거든요. 음. 뭐 이미 그 전략적으로 서로가 다 알기 때문에 그런 건데 음. 오늘 오늘 상정에서 본회의에서 토론이 들어가면 오늘 자정이 되면 음. 그 필리버스터가 끝나게 돼요 무제한 토론이 자동 종료죠. 네. 음. 근데 이제 내일 이후로 상정이 되면 사실 정기국회 끝까지 할 수가 있잖아요.
1: 빌리버스터를? 네. 물리적으로 가능합니까 그게?
0: 그러나 어쨌든 형식적으로 음. 네, 12월 1일까지 가능하기 때문에 정기국회가 완전 마비가 되거든요. 그러니까 그렇죠. 어, 여당 입장에서도 그런 위험은 피할 수밖에 없고요. 네. 결국에는. 그, 이, 여당이 마음대로 이제 그때부터는 상정을 해서 처리하려고 노력할 수가 없고 음. 12월 2일까지 정기국회가 마비가 되어버리면 그 다음 네. 12월 어 2일 이후는 사실은 예산 문제라든가 그렇죠. 그때까지 처리되지 않은 문제 또 이미 여야 간에는 대통령 후보가 선출이 되어 있는데 국회에서 이 법을 두고 어 음. 그 계속 처리를 두고 여야 간에 다툼이 있고 하기에는 부담이 있을 거거든요. 음. 그래서 저는 볼때 우리 당 지도부도 협상력이 생겼기 때문에 그렇게 음. 쉽게 이 문제 에 그냥 넘어가지는 않을 거라고 국민의 입정에서이오를만 넘기면 된다 한마디로 정리하면 이런 거잖아요 전략상 이제 그런 것보다는 여론이 아무래도 음. 민주당이 그렇게 해서 그 안고 가지 않기 때문에. 네. 그냥 일방적으로 끌려갈 선택은 할 필요가
1: 없다고 봅니다 한번 이렇게 한번 그럼 질문을 드려볼게요 이제 여당 입장에서는 10월 초 되면 국정감사 일정이 시작이 되고 네. 그거 끝나면 은 사실은 국민의힘 대선 후보까지 선출되면서 이제 말 그대로 이제 대선 본선 라운드가 시작이 되고 네. 그렇게 놓고 본다면 원튼 원하지 않던 사실은 주어진 시간은 9월 한 달이다 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요 여당 입장에서는. 그래서 일단 카드는 추석 전 처리지만 경우에 따라서 협상만 잘 되면 9월 말까지는 어떻게 해볼 수 있는 여지. 아마 이런 식으로 전략을 짤수 있는 거 아닌가요?
0: 그러려면 이제 그 현재 언론중재법에 주어 그 침투시켜 놓은 여러 가지 독소조항을 대부분 삭제하고 음. 그 다음에 협상을 해야 되겠죠. 현재처럼 음. 그 여당이 상임위 처리 또 본회의 처 법사위 처리 과정에서 오히려 더 음. 독소조항을 강화했거든요. 음. 그런 것을 본다면 여당도 어 자신들의 안을 무조건 고집하기 보다는 네. 조금 더그 전향적인 안을 만들어 놓고 그다음에 협상에 나서야 되지 현재처럼 해서는 좀 어려울 알겠습니다. 거라고 봅니다
1: 아무튼 시안을 못 박은 그 협의체 구성 카드는 받을 수 없다라고 하는 것은 혹시 최고의 논의 결과입니까 그렇지 않고 저 개인적인
0: 의원님 개인적으로 예 개인적으로 볼때 음. 그렇게 되지 않을까라는 생각이 전적으로 이 문제는 원내 지도부에서 결정을 하지 않을까 알겠습니다. 제가 보기에는 굳이 시안을 저 정해놓고 음. 협의체 만들자 하는데 어 굳이 들어갈까? 뭐 그것도 또또원내 지도부에서는 전략상 그렇게 결정할 수는 있지만 음. 사실 여당이 시한정해 놓고는 그다음 가서는 회의도 제대로 하지 않고는 시한됐으니까 처리하겠다고 음. 어, 그런 식으로 나온 것이 한두 번이 아니거든요. 그래서 음. 쉽게 그 그런 어떤 그저 여당의 전략에 말려들 필요는
1: 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 다른 문제 좀 여쭤볼게요. 이거 정말 궁금했던 사항이 있는데 지금 경선룰 관련해서 역선택 방지조항 이야기 나오고 있지 않습니까? 네. 그 더불어민당 선거인단에 포함이 되신 그 김재원 최고위원의 견해가 상당히 궁금합니다. 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 이미 저 개인적인 견해는 밝혔거든요. 어떻게? 근데 지금은 이제 당내에 음. 그 대선 주자들 간의 음. 어, 그 굉장한 저어 각축이 있기 때문에 이때는 입을 다물고 있는 것이 <웃음> <웃음> 어, 당연히 그 필요하고요. 네. 최근 제가 전에 듣기로는 민주당에서는 도리어 네. 그제한 표도 뭐가 군, 그 겁나는지 네. 그 선거인단에서 그 저. 축출했다는 이야기를 계속 듣고 있는데 실제로 연락이 오지 않고 있어요. 그래서. 아, 축출했다는 이야기 어디서 들으셨어요? 그 얘기를? 민주당 관계자로부터 들었는데요. 그래. 그래서 제 이름이, 제 이름을 삭제했다고 들었습니다. 아, 그래요? 네. 이거 한번 확인해 봐야 되는데. 네. 그래서, 네. 그래서 그런가 뭐 연락이 오지 않고 있어요. 민주당에서. 전혀 투표할 연락도. 오지 만약에 않고. 만약에 그렇게
1: 축출 당한 게 확인되면 어떻게 하실 게획이있요 그 그러면? 그 뭐. <웃음> 치사한 분들이죠. <웃음> 아, 치사한 분들이다. 그러면 역선택 방지 조항 넣을 필요 없다는 말씀으로 이해하면 되는 거죠?
0: 아니 그 문제가 아니고 민주당이 제한 뭐 표도 결이돼 있는 거지. 제한 표도 그렇게 겁난다면 <웃음> 네. 제가 역선택을 할까봐 그렇게 겁난다면 역선택에 대해서 민주당은 크게 생각하는 것 아닌가. 뭐 그렇게 보였습니다.
1: 그러면 이건 어떻게 보세요 지금 홍준표 예비후보의 지지율이 지금 상승 추세를 보이고 있잖아요 네. 그 상당 부분 윤석열 예비후보 좁혔다는 뭐 일부 결과도 있다고 하는데 네. 거기 한쪽에서는 바로 이게 역선택의 결과다 이런 또 이런 식으로 분석을 하던데 동의하십니까 네. 이런 분석에
0: 아그 부분에 대해서는 괜히 대답을 하면 안 됩니다, 지금. 아, 지금
1: 위원님 홍준표 후보 간의 그 관계 때문에 아, 그래도 아니, 말씀하셔야지.
0: 그런 부분에 대해서는 다양한 해석이 있을 수 있고 예. 어쨌든 어 지금 이제 그 후보 간의 그 지지율이 좁혀지기 때문에 더이 역선택 문제가 중요해졌어요. 더 예민해지는 거죠. 예민해지고 중요해지고 예. 또더 예. 나아가서 이것이 어, 그, 결과에 이제 실질적으로 영향을 미칠 가능성이 있게 되었거든요. 음. 그렇기 때문에 아마, 어, 우리 최고위에서도 사실은 이 문제에 대해서 어, 더 이상 거론하지 않기로 했거든요. 아, 그럼 이 선관한테 이만다았요 선관위의 저, 그, 모든 결정을 음. 하게 우리도 도와줘야 되기 때문에 네. 특히 최고위원으로서 네. 어, 이 문제에 대해서는 어언급하는 것은 굉장히 적절하지 않는 상황이 돼 있습니다. 그래서 그러면
1: 정홍원 선관위원장 같은 경우는 특위를 만들어서 논의하자 이렇게 지금 제안했는데 을 이런 그 제안은 어떻게 평가를 하세요?
0: 어그제안은또 이제 선관위에서도 어그 제안을 하게 된 배경이 음. 그 후보들 간에 굉장히 이 문제가 이제 갈등의 소지가 되니 선관위에서만 결정할 것이 아니고 음. 최고위까지 참여해서 어떤 결정의 권위를 높이자는 취지로 아,
1: 최고위까지 포함해서 예, 그렇게
0: 음. 저 제안을 하셨는데 최고위 입장은 어, 선관위의 정권을 이미 부여하고 야, 알아서 하세요, 예, 넘겼, 넘겼기 때문에 선관위에서 결정이 달라 이렇게 음. 어제 이미 결정된 사안입니다. 아 그런데 렇게된
1: 겁니다. 그 이게 옳다 그러다 이래야 된다 저래야 된다는 입장을 떠나서
0: 역선택 방지가 현실적으로 가능합니까 불가능하지 않습니까 음 내가 역선택을 하겠다고 마음먹고 들어오는 분에게는 불가능한데요. 네. 우리 당은 이제 그러니까 예를 들어 제가 민주당 선거인단으로서 네. 역선택을 하겠다고 마음먹고 음. 그냥 신청하는 것은 충분히 가능한데요. 근데 우리 당의 경우에는 그게 아니라 여론조사거든요. 그럼 전 국민 중에 불특정인에게 전화를 해서 그러니까 물어보는 거기 때문에. 이렇게
1: 되는 거죠. 여론조사 혹시 그 어느 정당을 지지하십니까? 그래서 네. 민주당을 지지한다면 빼는 거잖아요. 네. 역선한 방제라고 하는 게. 네. 겨우
0: 그 정도 수준이기 때문에 무슨 뜻이냐 하면 내가 어 오늘 그 보통 이제 그 대선 후보 결정 또는 뭐 국회의원 후보 결정을 위한 여론조사는 날짜가 다 정해지거든요. 다 네. 알려지거든요. 또 예. 어떤 경우에는 뭐 소위 좌표를 찍어서 준비해라 이런 분들도 많거든요. 그러면 음. 정말 내가 여기 저 국민의힘 저 여론조사에 들어가서 국민의힘의 약한 후보를 선택해서 음. 우리가 저~ 그~ 경쟁력을 국민의 후보 경쟁력을 떨어뜨리겠다고 마음먹고 네. 그 후보 누구 저~ 정당 지지자 물으면 뭐~ 국민의 힘 지지합니다 이렇게 해서 들어오는 분은 막을 길이 없고요 네. 그러나 그런 분이 전 국민의 몇 퍼센트가 안될 가능성이 있거든요 근데 위원님 제가
1: 드리는 질문이 역선택이라고 하는 단어에는 어~ 그냥 어~ 어~ 얼떨결 하다가 응답한 게 아니라 내가 작심을 하고 우리당 후보에게 유리한 쪽으로 그러니까 그 결과가 나오도록 내가 대답을 하겠다라는 의지가 작동이 된
0: 행위잖아요, 역선택은. 그 그런 뿐만 아니고 예를 들어 우리당 입장에서 어 민주당 지지자인데 네. 선택을 저그 후보자 선택 지 보면 민주당 후보가 없, 없는 그런 문, 문항에 대해서도 음. 아 내가 뭐 대선 때 찍을 거는 아니지만 그래도 그 당의 후보자 중에서는 음. 저 사람이 낫겠다 하고 대답을 하면 결국은 그 그분들은 사실 본선 경쟁력이 있는 후보자를 선택하지 않을 가능성이 있다는 전제가 있는 거죠.
1: 그렇게 보시는 거고. 예. 지금 말씀의 뉘앙스를 보면 역선택 방지 조항이 필요하다는 말씀이신 것 같은데. 아,
0: 저는 그 그런 주장을 했었는데 지금은 음. 지금은 그런 주장을 하든 저 공개적으로든 알겠습니다. 어디든 이야기해서는 안 되는 입장이 되어 있니다 분명히 제가 전에는 최고위에서 그런 주장을 했었습니다. 그런데 알겠습니다. 지금은 우리 최고위원들은 이제 더 이상 이 문제에 대해서는 그 거론하지 않기로 한 거죠. 알겠습니다. 뭐그 정도로
1: 하고요. 윤희스 의원이 지금 이제 그말그대제 관심의 인물이 됐는데 일단 궁금한 게 최고위원회에서 이제 본인의 소명을 받고 그냥 탈당권유 대상과 아닌 사람을 갈랐잖아요.
0: 네. 그때 윤이숙 의원권 어떻게 판단하셨던 을 거예요? 최고위원 단위에서. 어, 우리는 초기 단계부터 윤이숙 의원의 문제는 네. 어 이쪽 이미 그 경제적으로 완전히 독립해서 수십 년 있었던 분이기 때문에 네. 자신이 개입하지 않는 문제에 대해서 음. 어, 이 문제를 어, 본인에게 책임을 부담시키는 것은 부당하다라는 판단이었거든요. 그러니까. 친정 아버지가 어떤 농지를 사는 과정이 어떻, 어떻게 되었는지를 판단한 것이 아니고 유니수 네. 구원 개인적으로 이 문제에 어느 정도 개입이 있었느냐 없었느냐를 판단했을 때 전혀 문제가 없다. 그러니 이것은 본인에게 물을 사안이 아니다 이렇게 판단했다 아니 거죠.
1: 그러면 그런 입장이라면 애당초 권익위원회 의뢰를 할때 직계가족의 동의서를 받을 이유도 없고 그다음에 그 다음에 그 가족과 관련된 문제는 우리는
0: 판단 대상이 아니라고 미리 선언을 했어야 되는 거 아닙니까 그러면 음 그러나 이제 그 문제에 대해서도 가족과 관련된 문제에 대해서도 예. 윤희숙 의원이 뭐 어, 부친의 그 토지 매입 과정에 자신이 기여한 것이 전혀 없는데 본인에게 책임을 물을 수는 없는 것 아니겠습니까
1: 그러면 예를 들어서 그 민주당의 양이원영 의원은 제명당했잖아요 그 모친이 기획부 등서 통해서 땅 조금 샀다는 이유로 본인은 전혀 몰랐다고 함에도 불구하고 그러면 왜 그때는 국민의힘에서는 그러면 그 일이 다 진행된 다음에 국민의힘에서 권익위원회에 의뢰를 한 거잖아요. 그렇기 때문에 우리 기준은 민주당하고 달라라고 만약에 미리 선언했다면 제가 이해를 하겠는데 우리는 민주당보다 더 세게 하겠다고 대표가 그렇게까지 이야기를 해놓고 이렇게 결과가 나와버리니 납득이 안 되는 거잖아요.
0: 그러나 우리 당은 하여튼 그때 당시에 음. 최고위에서 그 어, 유니스 구형 문제를 그 논의할 때는, 네. 어, 이미 본인이 그, 저, 경제 활동을 하게, 네. 하게 되면서 완전히 생계를 달리 한 것이 수십 년인데 그 이전에 네. 어, 그 과정에서 그 친정아버지 문제까지 본인에게 문제 삼을 필요가 없다라는 것이었고 또 친정아버지가 그 토지를 매입하는 단계에 대해서는 저희들은 전혀 그저그 어, 그 권익위의 자료에서도 그 문제에 대해서 별로 저 그런 한 것도 없었어요.
1: 1분 남아서 짧게 그럼 이거 하나만여 죽고 마무리할게요. 그렇다면 지금 의원직 사태를 말려, 그러니까
0: 말려야 되는 게 당의 입장이잖아요, 그러면. 그래서 저는 윤이숙 의원에 대해서 우리 당에서는 많은 저 빚을 지고 있다고 생각하거든요. 근데 본의 상정 동의한다는 게 개인적으로는. 말리는 것이 맞다고 생각하는데 한편 본인의 의지가 워낙 강하니까 네. 또 가만히 보니까 말려봤자 어 그것이 본인에게 도움되지 않을 것 같다 하니까 본인의 뜻을 존중하자 이런 길이도 있는 것 같고 아직까지 완성된 어떤 당론이 아니 생긴 것은 아니라고 이게 봅니다.
1: 무슨 사적 처신의 영역도 아니고 국회의원의 그러니까 선출직 국회의원의 직을 던지는 건데 본인의 어떤 판단을 존중하자 이런 얘기가 어떻게 나올 수가 있어요 그게 당 차원에서.
0: 근데 그것은 본인의 의지를 존중하는 것도 한 방법이죠. 근데 저 개인적으로는 우리 당이 지금 윤희수 의원의 그 어떤 저 지금까지 윤희수 의원이 보여준 것 때문에 네. 좀 말렸으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 알겠습니다.
1: 시간이 다 돼서
0: 마무리해야겠네요.
1: 위원님 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 네.
1: 국민의힘의 김재원 최고위원과 함께했습니다. 네. 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.